0: Modern, fröhlich und rheinisch. Sophie Hinkel ist 25 Jahre alt und über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt. Warum, erzählt sie uns gleich. Denn Sophie Hinkel hat uns hier schon was Süßes hingestellt. Aber warum sie das getan hat, das möchte ich jetzt von dir erfahren. Hallo Sophie. Hallo. Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Also das Erste, was du gemacht hast, war, was auf den Tisch zu stellen, richtig. auszupacken, um mir erstmal so richtig schön Hunger zu machen. <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das mache ich immer super gerne. Also ich bringe eigentlich immer irgendwas zum Futtern mit,
1: weil das ist das, was wir machen. Ne? Ich verkaufe nicht nur Brot oder wir verkaufen nicht nur Brot und ein Teilchen, sondern man verkauft eigentlich so ein bisschen dieses Stück persönlicher Genuss mhm. oder mit Freunden zusammenzukommen. Ähm, Grillfest, Familienfrühstück, das ist das, was man
0: quasi ja eigentlich den Leuten verkaufen möchte. Ja. Die Bäckerei Hinkel ist ja jetzt seit 150 Jahren quasi unterwegs in Sachen Leckereien. Ihr habt über 100 Mitarbeiter, Es ist ja. ja ein Riesenunternehmen. Ja, also es ist über die letzten Jahre echt enorm gewachsen.
1: Ich glaube, vor zwei Wochen hatte mein Vater 38-jährige Selbstständigkeit, also schon echt eine ganz lange Zeit und ich weiß, dass er damals mit 30 Mitarbeitern angefangen hat und hat dann die Produktion erweitert, ähm, auch nochmal von der Fläche her vergrößert, ich glaube nochmal um ein Drittel ist dran gekommen und hat auch die Mitarbeiterzahl fast ähm, mehr als verdreifacht und es ist mittlerweile wirklich auch nötig, weil wir produzieren wirklich alles per Hand. Also wir haben außer einem Kneter und einem Teilkeber nichts an Maschinen, was bei uns in der Produktion steht. Und es macht einfach wirklich Spaß mit den Leuten, wo ich auch sagen muss, sehr glücklich bin, alle wirklich Bock auf ihren Beruf haben zu ja. arbeiten. Gut, also Arm drücken oder so, da
0: gewinnt ja alles.
1: Ja, richtig. Also mein, wenn man bei uns durch die Produktion geht oder vielleicht auf Instagram ein paar Bilder von den Bäckern sieht, die sind alle schon sehr, sehr
0: kräftig. <lacht> Du hattest vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass ihr ja auch ähm, Azubis habt und auf Nachwuchs Nachwuchs, äh, Ausschau haltet und ähm, dass das gar nicht so leicht ist, oder? Ja, tatsächlich
1: schon. Also ich muss sagen, wir sind noch in einer relativ komfortablen Lage. Wir bekommen noch einige Bewerbungen, vor allem für die Produktion. Mhm. Verkauf ist echt ein anderes Thema. Also man merkt das auch schon in der gesamten Branche. Es werden immer wieder mehr Azubis in der Produktion, aber viel weniger im Verkauf. Okay. Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass niemand weiß, dass man eine Ausbildung zur Verkaufskraft im Lebensmittelhandwerk
0: machen kann. Ja, genau, das hast du es vorhin schon erzählt. Genau, ja. und
1: ähm, Bäcker ist so ein bisschen so eine Renaissance, dass viele Leute das dann doch wieder erlernen wollen. Ähm, auch eine bunte Mischung zwischen, wir haben einige Abiturienten oder Studienabbrecher, die dann Bäcker werden wollen mhm. oder Bäckerinnen. Oder halt viele Geflohene, die vielleicht auch ein bisschen aus Mangels an Alternativen, aber was man auch ganz häufig merkt, ist, dass die einfach zu Hause auch viel schon gebacken haben. Also diese Kultur des Backens ja in jeder Gesellschaft irgendwie drin ist. Ähm, von daher ja, aber wir haben definitiv Probleme, da vernünftig ähm, Leute zu finden, einfach weil, ja... Es gibt verschiedene Themen, verschiedene Theorien auch, warum das so ist.
0: <lacht> Aber meinst du denn, dass in Deutschland die, diese Tradition des Brotbackens nicht so gegeben ist wie in anderen Ländern? Schon doch. Also die Tradition zu backen
1: ist, glaube ich, in vielen Ländern einfach sowas, was man einfach immer zu Hause auch macht. Mhm. Ich kenne wenig Leute, die zu Hause sich wirklich ein Brot backen. Und die Brotkultur, die wir sie in Deutschland haben, würde ich sagen, gibt es nicht in so vielen Ländern. Also so ausgefeilt, vor allem mit Roggenmehl, einfach weil es bei uns nur wächst. Deswegen gibt es in den südlichen Ländern einfach nichts damit. Ähm, von daher, die Brotkultur ist bei uns schon mehr ausgeprägt. Aber den Beruf zu erlernen, das ist irgendwie was, was so vielen Leuten einfach viel zu fern ist, leider. <lacht> ja, vielleicht mag es ja auch an der Zeit liegen. <lacht> ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe die Ausbildung auch bei uns gemacht. Die 2 Uhr-Schicht war nicht meine Schicht.
0: <lacht> nee, nee. Aber wie kann man das ändern? Hast du äh, dir schon Überlegungen gemacht, wie man die Leute irgendwie an diesen Beruf rankriegt und die Zeitfrage irgendwie sympathischer gestaltet? Ja, also natürlich gibt es da Möglichkeiten der langen Teigführung,
1: also dass man einfach sagt, ich schaffe es durch Anpassung in der Rezeptur, mhm. durch an- Anpassung der Produktionsprozesse, also man braucht mehr Kühlfläche dafür, man braucht einfach auch mehr Platz, weil <lacht> ja das Brot, was nicht direkt gebacken werden muss, irgendwo ja auch steht, ja. Ähm, dass man sagt, man geht da an die Tagesproduktion. Okay. Also man fängt vielleicht dann um fünf oder sechs Uhr morgens an, produziert die Ware, die dann für den nächsten Tag da ist. Man braucht immer noch Leute, die auch nachts arbeiten und es gibt auch noch Leute, die gerne nachts arbeiten, mhm. weil es hat natürlich auch einen Charme, um 11 Uhr Feierabend zu haben. Manche Leute brauchen auch nicht so viel Schlaf. Wollte
0: gerade sagen, ich mein, du hast ja um 11 Uhr frei, aber du bist ja müde, du bist ja früh ja ja genau. aufgestanden. Ja, also. aber ich
1: kenne einige unserer Bäckermeister, die schlafen dann drei Stunden, ähm, haben dann einen schönen Tag. Und gehen abends um acht ins Bett, schlafen drei Stunden und das reicht ihnen vollkommen aus.
0: Okay, gut. Ja. Das ist eine gute Werbung für den
1: Bäckerhandwerk. Genau, richtig. Also <lacht> wer gerne wenig schläft, soll Bäcker werden. <lacht> ja ähm, Genau, also ein paar Leute wollen nachts arbeiten und die braucht man auch, damit man einfach frisch Ware hat. Man möchte ja, die Leute möchten morgens um sechs, sind wir ja in einer Gesellschaft, wo immer alles da sein muss. Ja. Morgens um sechs muss alles da sein ja. und möglichst frisch ja. und... Äh,
0: Am besten muss auch alles schon geschnitten
1: werden können, was aber nicht funktioniert, wenn das Äh, Brot zu frisch frisch ist. ist. Äh. Aber aber ist es nicht
0: so, wenn du eine lange Teiggare hast, dass das Brot auch besser schmeckt?
1: Ja, tatsächlich schon. Also es ist eine Mischung aus langer Teigführung und langer Mhm. Teiggare. Ähm, Je länger der Teig stehen kann und man das natürlich auch angepasst hat und der jetzt nicht übergärt,
0: Mhm. dann hat man echt eine ganz andere Aromenentwicklung, weil einfach viel, viel mehr Zeit da ist. Ja. Ich habe mal eine Dohu gesehen, da hat ein Bäcker das alte Brot, das nicht verkauft wurde, erstmal sortiert, klar nach Weizen, Weizendinkel, dies, das. Dann hat er das Ganze, ich sage jetzt mal geschreddert, klein klar. gemacht, mhm. getrocknet mhm. und dieses, ich sage jetzt mal Mehl, mhm. nochmal in den Teig reingegeben, damit im Geschmack ein bisschen mehr Charakter ähm, äh, drin ist. Macht ihr sowas auch? Das machen wir auch. Ja. Tatsächlich wurde jetzt auch äh, erlaubt,
1: dass man noch mehr Restbrot, also das heißt ja, Rest- oder genau. Altbrot, quasi mitunter, äh, nee, das ist ja in Deutschland alles sehr, sehr genauestens geregelt. Ja, genau. <lacht> und das machen wir auch, also sowohl für unser Schwarzbrot als auch für unser Roggenmischbrot mhm. aber in allen Teigen. Das macht zum einen für das Aroma einen enormen Unterschied, aber auch für die Frischhaltung. Mhm. Weil man einfach das alte Brot bindet nochmal an das Wasser und hält mehr Wasser fest. Und je mehr, je weniger Wasser quasi rausgeht ja. aus dem Teig oder aus dem fertig gebackenen Brot, desto länger bleibt es eben frisch und weich.
0: Ja, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Genau. Aber auch da, es ist wahrscheinlich nicht so erlaubt gewesen, weil halt die ganzen Allergiker wahrscheinlich dann das Brot so nicht hätten kaufen können und so weiter, oder? Genau, also... Bei uns ist das so, dass wir tatsächlich auch nur das Roggenmischbrot mit reinbringen. Mhm. Also
1: nichts mit Nüssen, da achten wir schon sehr genau drauf, weil ansonsten hat man eben das Problem mit den Allergien. Mhm. Da da müsste man sehr genau drauf achten. Finde ich aber auch gut. Verbraucherschutz ist ein wichtiges Thema. Mhm. Aber es wurde in der Höhe nicht erlaubt, weil das natürlich immer am Anfang so ein komisches Beigeschmack ist. Also die Leute, die die Leitsätze entwickeln, das ist eine Mischung zwischen äh, Industrie, Handwerk und auch Verbraucher. Mhm. Und Verbraucher erstmal davon zu überzeugen, dass was altes da rein soll, Ist schwierig, aber gerade jetzt auch im Nachhaltigkeitsgedanken sind die da so ein bisschen lockerer geworden.
0: Ja, Ja. weil Nachhaltigkeit ist ja ja das Thema gerade. Ich muss es jetzt schon erwähnen. Du hast den Düsselhoppen ins Leben gerufen, und das ist wirklich ein Brot, das nachhaltiger eigentlich gar nicht sein könnte. Ja, das
1: war mein Ziel. Also tatsächlich (lacht) ähm, im Rahmen des äh, Designpreises, äh, der in Olpe in der Meisterschule abgehalten wurde. Das habe ich, äh, also ich habe letztes Jahr mein Meister gemacht. Und durfte dann an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, das ist ja auch das, wo wir heute irgendwie drüber reden wollen, was ist so die Zukunft des Brotes? So Was wollen die Verbraucher haben? Was kann ich als, als äh, Bäckerei machen? Und da habe ich mir ein paar Rohstoffe einfach ausgesucht, wo ich weiß, okay, erstens, die sind regional angebaut. Die sind auch in ihrem Anbau nachhaltig. Also ich habe zum Beispiel nicht nur den Mehlwürmer, komme ich gleich noch zu, <lacht> sondern auch die Ackerbohne, die rheinische Ackerbohne ja, okay. quasi verbacken. Weil die Ackerbohne ist was, was hier wächst, mhm was die Sojabohne ersetzt, was ich schon eigentlich, ist ne, es ist nicht gentechnisch verändert und äh, es ist für die Artenvielfalt super wichtig und es hinterlässt im Boden die Nährstoffe, die man braucht, um eine vernünftige Fruchtfolge zu haben. Also das war mir sehr wichtig. Ich habe Haferflocken drin, ein bisschen Leinöl, weil es einfach sehr gesund ist. Also mir war es wichtig, eine Mischung zwischen regional, nachhaltig, gesund, aber natürlich auch lecker zu machen. Ja. Und, ähm, ich wiederhole nochmal, ja, da sind Mehlwürmer richtig, drin. genau. Die Mehlwürmer. <lacht> Ich wollte irgendwas haben, was so, was nährstoffreich ist. Okay. Also Mehlwürmer haben hier eine unfassbar hohe Proteindichte. Ja. Also im Vergleich, ist es eigentlich wie mit Fleisch zu vergleichen. Und ich dachte mir, okay, wie kriege ich möglichst viele Nährstoffe in ein Brot rein, damit der Mensch von morgen auch noch gesund leben kann. <lacht>
0: Aber du hast damit auch wirklich gewonnen. Also ja. das ist dein Meisterstück geworden. Ja, tatsächlich. Wie sahen die Gesichter aus der Prüfer? Ich meine, hast du Fotos gemacht oder
1: du also, die mal?
0: Tatsächlich ähm, durften
1: wir wegen Corona, waren leider keine externen äh, Jurymitglieder da. Also es waren vor allen Dingen die Lehrer in der Schule, mhm. mit denen ich natürlich vorher ein bisschen auch am Rezept getüftelt habe. Mhm. Ähm, trotzdem waren alle, als ich, ich hatte getrocknete Mehlwürmer <lacht> und Heuschrecken und alles da als Deko für meinen Tisch liegen, mhm. Schon ein bisschen angeekelt. Also auch die anderen Meisterschüler und Schülerinnen waren ein bisschen so, ein paar haben es probiert, ein paar waren mutig und ein paar haben gesagt, nee, das esse ich nicht.
0: Wir haben vorhin hier in der Redaktion äh, schon überlegt, ob wir eine Art Challenge machen, wer es probieren darf, soll, Mhm. muss. Du hast uns leider, Gott sei Dank, (lacht) äh, wirklich wunderbare Vanilleplunder und Apfeltäschchen und äh, alles mitgebracht. Ähm, Aber ich... Ich hätte mich jetzt, ich habe mich seelisch darauf eingestellt. Darauf also ich ja. wollte deinen äh, Dinkelhoppen durchaus mal ja. probieren. Aber das also wir machen den freitags. Ja. Im, im Kopf vorbei. Das, das, ist, das ist gar das kein ist Problem, das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> um, wie viele Brote habt ihr denn sonst noch so in eurem Sortiment? Ist da, habt ihr auch ganz normale Mehlsorten? <lacht> wir <lacht> haben auch ganz
1: normale Brote, ja. Also wir haben äh, so übers Jahr weg insgesamt um die 60, 70 Brotsorten. Ja. Also schon eine Menge. Der Großteil ist rockmisch, weil das ist einfach noch so sehr beheimatet ja, hier bei ja. uns, sehr beliebt auch und das in jeglicher Ausführung, Dinkelvollkorn, viel Schwarzbrot, ja. rheinisches Schwarzbrot und natürlich ein paar richtig tolle französische Baguette. Baguettes. Du
0: hast ja Baguette, Baguettes, Baguettes, Le Baguette. <lacht> Le Baguette. genau, auch richtig. Du hast ja nicht nur die Liebe zum Brot von deinem Vater quasi geerbt. Sondern leider auch die Mehlallergie. Wie ja. zum Geier machst du das? In <lacht> ja, es
1: ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also sobald ich mit Sauerteigen arbeite an der Hand, ohne Handschuhe, äh, kriege ich leider Ausschlag. Ja. Und die Nase juckt. Ähm, zum Glück steckt mir nicht auf die Bronchien und ich kann jetzt gar nicht in die Wackstube gehen. Mhm. Aber viel länger als so ein, zwei Tage wirklich mit den Händen im, im feuchten Teig geht mhm. nicht. Ich habe auch während meiner Ausbildung dann viel Croissants gemacht, viel touriert, Kuchen, so diese süßen Sachen, die feinen mhm. Sachen. Das war eigentlich problemlos möglich. Ja. Aber Brot ist leider nicht so möglich. Sehr <lacht> schade. Ja gut, aber jetzt hast du ja die Mehlwürmer. Genau. Ich meine, richtig. Aber da ist ja auch Sauerteig drin. Ach, es ist tatsächlich
0: viel die Säure im Teig, die ja. quasi dann das, die Haut angreift. Ja. Okay, gut. Aber also, ich frage mich immer noch, wie die Kunden reagieren, wenn du sagst, wir hatten heute auch noch ganz lecker, frisch gebackenes Dinkelbrot. Möchten Sie mal? Äh, nee, Dinkel. Äh, nee, wie heißt das nochmal? Düsselhoppen. Düsselhoppen. Genau. Düsselhoppen. Möchten hm. Sie unseren Düsselhoppen probieren? Hm. Sagst du den Leuten vorher, was drin ist? Ja, wahrscheinlich? Ja, ne? auf jeden Fall. Manche Leute gucken auch ein bisschen
1: angewidert, <lacht> aber es kommen tatsächlich einige Leute rein, die sagen, ich möchte bitte den haben. Ich möchte das
0: Brot ja, haben. Siehste. Ja, siehst du. Und du warst damit auch schon im Fernsehen. Ja, Tatsächlich. Also von ja. daher. Man muss nur verrückt genug sein. Du bist ja auch verrückt genug, denn jetzt auch die Nachfolger anzutreten Richtig. und deinen Vater in den Urlaub zu schicken und zu sagen: So, ab jetzt genau. bin ich hier die Chefin. Richtig. Wann wird das sein? Also, tatsächlich habe ich im Februar die Geschäftsführung übernommen.
1: Mhm. Mein Vater ist ja Bürgermeister in der Stadt Düsseldorf und hat auch. Für den Betrieb keine Zeit mehr. (lacht) Ähm, Aber wirklich den den Betrieb komplett zu übernehmen mit der ganzen Endverantwortung, das wird wahrscheinlich so in drei Jahren mal der Fall sein. Mhm. Ich habe vier kleine Geschwister und bevor das quasi alles entschieden wird, möchte ich auch, dass der Jüngste quasi alt genug ist, da auch
0: halbwegs vernünftig mitreden zu können. Also das ist mir ganz wichtig, dass da alles fair abläuft. Hast du dir bestimmte Ziele gesetzt, was Veränderungen angeht oder was die Zukunft der Bäckerei Hinkel angeht? Also wir haben ja eben schon über die Tagesproduktion geredet, das ist ein Ziel, wo ich
1: langfristig (lacht) hin möchte, aber mir ist es schon sehr bewusst, dass eine komplette Produktion umzustrukturieren mit, wir haben 35 ähm, produzierende Mitarbeiter, also Bäcker, Bäckerinnen, Gesellen, Meister, alles mögliche, Mhm. das dauert seine Zeit und es dauert vor allem seine Zeit, das vernünftig zu planen neue Kühlflächen zu schaffen, eventuell mal zu schauen, wir haben eine sehr begrenzte Fläche, weil wir in der Altstadt produzieren, Mhm. Äh, wie wir das hinkriegen, dass das irgendwie vernünftig funktioniert. Also das ist so mein Langzeitziel und gerade, da habe ich tatsächlich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben, äh, wie man das Thema moderne Führung in in einem alten Handwerk irgendwie umsetzt. Das ist so gerade mein mein kurzfristiges Ziel. Also da bin ich mir auch sehr bewusst, dass das ein paar Jahre dauern wird, bis das auch wirklich ankommt, weil... ähm, ich glaube, das ist nirgendwo anders, aber Führung hat ja keiner unbedingt gelernt, der in der mhm. Führungsposition drin ist. Und das ist im Handwerk nicht anders. Da ist jemand, der hat das Lager gemacht, der ist gut in seinem Beruf mhm. und der darf da mal Führung machen. Ja. Und mir ist es wirklich ein Anliegen, das vernünftig zu machen, weil ich bin der Überzeugung, man, man verbringt den
0: Großteil seines Tages bei der Arbeit. 80%. Dann kann es auch mal schön sein. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Siehst du auch Stolpersteine, was jetzt das Frausein im Bäckerhandwerk angeht? Also ich muss sagen, ich bin super glücklich,
1: dass wir so viele Mädels gerade sind, gerade in Düsseldorf. Ich glaube, alle Handwerksbäckereien in Düsseldorf werden zumindest zu so 50% von den, von den Töchtern auch übernommen. Mhm. Also ich bin nicht alleine. Ich bin zwar die Erste, aber nicht alleine. Das ist schon mal echt super schön. Also man hat einen guten Austausch und es hat Vor- und Nachteile. Also ich würde sagen, der Vorteil ist, keiner kennt eine Frau im Handwerk in der Führung. Das heißt, ich kann mich gerade ausprobieren. <lacht> Was natürlich aber auch schwierig ist, weil man in dem Sinne auch kein Vorbild hat. Ja. So, aber ähm, ja, Handwerk ist sehr, sehr oldschool und das hat, glaube ich, nicht unbedingt noch, nur damit zu tun, dass ich quasi eine Frau bin und andere Führungsverständnisse habe, sondern die Gespräche habe ich auch mit, mit quasi ähm, jungen Betriebsnachfolgern gehabt, mhm. dass sie einfach ein anderes Verständnis davon haben, wie ein Unternehmen geführt werden soll mhm. und da einfach auch viel, viel, nicht Probleme, aber einfach Spannungen entstehen, aber die muss man einfach auch auszuhalten wissen, weil im Endeffekt man muss dahin kommen, weil ich glaube, sonst hat man keine
0: Chance zu überleben. Ja, stimmt. Aber es ist ja nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern du willst ja auch das Bäckerhandwerk ähm, ähm, in die digitale Welt ja. entführen, sage ich jetzt mal, oder mitnehmen. Wir ja. dürfen ja nicht stillstehen. Nee, genau. Was machst du da?
1: Was hast du da vor? Also unser ehemalige Betriebsleiter hat damit schon angefangen, ähm, unsere Produktionsplanung ähm, quasi mit einer äh, Prognose zu belegen. Also es ist okay. eine künstliche Intelligenz, ja. die insgesamt irgendwie 1200 Faktoren, sei es Wetter, sei es, man weiß, die Bahn streikt, man weiß, es sind Ferien, es ist ein Feiertag. Und eben die Abverkaufszahlen, das, das zieht sich alles zusammen und wird dann prognostiziert, okay, für morgen solltest du das und das produzieren. Okay. Und das funktioniert mhm. an manchen Stellen schon sehr, sehr gut und an manchen Stellen noch nicht so gut, aber es ist ja auch ein ne, Work ja. in Progress. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, und das fehlt wirklich noch, wir haben unfassbar viele Daten zur Verfügung, mhm. die aber nicht genutzt werden. Also sei es Verkaufszahlen, sei es Produktionszahlen, sei es Einkauf. Also das kann alles optimiert werden, weil es mittlerweile möglich ist. Ich glaube auch, dass das eine enorme Arbeitserleichterung ist. Die ähm, Innung hier, Rheinland, hatte ein echt tolles Seminar angeboten. Da war jemand dabei, der im Handwerk, ich glaube in Koblenz hat er einen ganz großen Think Tank, wo der mit vielen Handwerkern zusammenarbeitet, um das digital voranzutreiben. Und ich war war direkt Feuer und Flamme, was er (lacht) erzählt hat. Also einfach das, was man hat auch mal aktiv zu nutzen und damit auch so ein bisschen Controlling zu betreiben, weil heutzutage würde ich sagen, in der Größe, wie wir sie haben, reicht der Bäckermeister nicht mehr aus, um ein Unternehmen zu führen. Man muss schon einfach ein bisschen fundierteres Wissen haben, wie man ein Unternehmen mit 102 Mitarbeitern einfach vernünftig auch controlled und leitet, damit es sich lohnt und damit man nicht in fünf Jahren dann da steht und sich denkt, Mist.
0: (lacht) Aber denkst du, dass ein Studium dafür notwendig ist, also ein richtiges Studium? Also für mich auf jeden Fall, in meinem Fall, weil ich einfach unfassbar viel gelernt
1: habe und gerade so ein bisschen merke, okay, das hatte man in der Schule ja nicht, man denkt sich ganz ganze ja. Zeit, wofür brauche ich das alles und so langsam merke ich, okay, das, was ich im Studium gelernt habe, macht auch irgendwo Sinn, das kann ich auch anwenden
0: und von daher würde ich das jedem empfehlen. Ja. Ja. Und das empfiehlst du halt auch dem, dem Nachwuchs oder den Leuten, die sich wirklich für die Bäckerei äh, begeistern wollen? Ja. Ja. ja, würde ich schon sagen. Es sei
1: denn, man hat vielleicht einfach einen guten Mentor, der einen da mit reinbringt. Aber ich finde es immer schön, dass neben der Erfahrung, die andere Leute mitbringen, auch noch so ein bisschen seine eigenen Ideen, die auch so ein bisschen so out of the box sind. Also ich mhm. habe International Business studiert, das hat wenig mit Handwerk zu tun, aber dafür habe ich vielleicht andere Ideen. Ja. Ob die umsetzbar sind oder nicht, werde ich sehen. Ja. Aber ich halte es immer für sehr sinnvoll, auch mal so ein bisschen was aus anderen Branchen, andere Strömungen
0: mit reinzubringen. Also sind auch Quereinsteiger. ja. Durchaus willkommen. Ja. Finde ich auch richtig auf jeden Fall. Fall. Was würdest du denn so einem jungen Menschen, der jetzt zu einer Ausstellung kommt, zu einer Messe oder mal zu euch in die Backstube, zu einem Tag der offenen Backstube oder sonst wie, was würdest du so einem Menschen sagen, wenn er wirklich, wirklich überlegt, in deine Branche ähm, zu gehen? Ich würde
1: es wärmstens empfehlen. (lacht) Also ich muss sagen, gerade in der Zeit, wo ich meinen Meister gemacht habe, habe ich nochmal richtig so die Liebe zum Handwerk für mich entdeckt. Weil das einfach so schön ist, man hat drei, vier Rohstoffe, kann super kreativ sein, einfach irgendwas da zusammenschustern, Mhm. dann läuft es vielleicht zwei, dreimal schlecht und dann dann merkt man aber so, okay, ich weiß, woran ich feilen muss, damit das Produkt im Endeffekt genau das wird, was ich auch haben möchte. Und es ist einfach... Also ich kann das gar nicht beschreiben, es ist so eine Emotion, ein Brot zu backen und es aus dem Ofen zu holen und dann im Laden zu stehen. Also ich weiß, dass einige unserer Mitarbeiter nach Feierabend nochmal am Laden vorbeilaufen und gucken, was sie denn so produziert haben und was die Leute kaufen. Weil das ist genau das. Das, was, was wir machen, beschert anderen Leuten ein schönes Familienabendessen. Ja.
0: Ja. Welche Emotionen hast du denn, wenn du ähm, neue Kreationen machst? Also wachst du morgens auf und denkst dir, Vanilleplunder aus Dinkel mit einer leichten Kruste von so und so. Also Und dann gehst du in die Bäckerei und sagst dir, so, das wird jetzt gebacken, wir probieren das aus. Oder wie, wie gehst du an so eine Arbeit ran? Das ist ganz unterschiedlich
1: tatsächlich. Also wir haben viele Mitarbeiter, die von sich selber auch einfach irgendwas machen. Ja. Und dann steht es auf meinem Schreibtisch und ich denke, <lacht> ja, schön. Probier ja. mal. Genau. Sind Mehlwürmer drin. Sind Mehlwürmer drin. <lacht> genau. Nee, ähm. Also, ich selber es ist es auch eine Mischung zwischen, okay, ich habe da mal was gelesen, ich habe da mal was gesehen ja. oder ich habe da mal eine Idee gehabt, ich probiere das einfach jetzt mal aus. Ich bin ein großer Fan von alternativen Süßungsmitteln, alternativen Mehlarten. Man merkt, dass die Leute, auch wenn Weizen nichts Schlechtes ist, trotzdem viel auf Weizen verzichten möchten. Ja. Und ähm, dann wäre man ja auch schön blöd, wenn man da nicht lang geht, von süße Sachen gesunder zu machen. Also, ja. so diesen Genusswert zu schaffen und trotzdem gesund zu leben, weil das für mich sehr wichtig ist. Ja persönlich, ich glaube, dass das eine sehr große Zukunft hat und immer wichtiger wird, immer relevanter wird, mhm. gesund auch zu naschen. <lacht> ähm, ja, verschiedene, verschiedene Sachen. Am Anfang steht aber immer trotzdem die Frustration, weil die ersten zwei Mal
0: immer schief laufen. Das kriegt dann der Hund. Ja, genau, richtig. Ja. Ernährt er sich halt gut. Richtig. <lacht> Wie sieht denn jetzt gerade von Kreation gesprochen der food in der Bäckerei, besonders auch in der Bäckerei Sophie Hinkel aus? Also der Foodtrend gerade, mir werken das
1: extrem, Vollkornzahlen gehen hoch, Dinkel geht hoch, viel dieser alten Weizenarten, also Kamut, ähm, bzw. emma Einkorn, ja, genau. diese ganzen äh, Geschichten werden nachgefragt, finde ich auch super spannend, mhm. hat aber dadurch, dass es nicht so gezüchtet ist wie ein Weizen, ganz andere Backeigenschaften, mhm. also da muss man wirklich ähm, gucken, schauen, wie man das äh, vernünftig dahin kriegt, dass das Produkt auch so wird, wie man es sich vorstellt und auch dem Kundenanspruch äh, entspricht aber das merkt man extrem viel mit Körnern oder mit Nüssen. Wir haben zum Beispiel, einen Abend, unsere Abendschnitte ist ein Eiweißbrot ohne künstliche Zusätze. Das ist auch ein Renner. Wir haben Knäckebrot, mittlerweile auch Müsli. Das ist ja eigentlich gar kein Brot. Aber die Leute suchen nach Alternativen, die einfach ein bisschen gesünder sind, ein bisschen mehr mitbringen.
0: Ja, ein bisschen genau.
1: anders. Ja. Schön.
0: Du hast mir jetzt leider so viel Hunger gemacht, dass ich hier und jetzt das Interview beenden möchte. <lacht> Sophie, ich wünsche dir für deine Zukunft und für alles, was du dir jetzt da vorgenommen hast, so viel Glück und Freude und Erfolg. Dankeschön. Und dass alles, all deine Träume so aufgehen, Achtung, Wortwitz, wie dein Brot. (lacht) Danke, (lacht) danke, danke. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. So, und wenn ihr jetzt auch Hunger bekommen habt und noch mehr äh, Interesse am Backhandwerk bekommen habt, dann abonniert doch bitte unseren Kanal, gebt uns ein Like oder einen Kommentar und vor allen Dingen geht zu der Sophie Hinkel und kauft ein Brot. Ich freue mich. Ja. Ja? Das Was hat dir gefehlt? Ja, ganz klein, ich muss mal ganz kurz. Ja. Was hat euch gefehlt? Ähm wir das Gespräch. Soll ich, ja, soll ich den Abschluss noch mal machen? Ja. Ja. Wie heißt die, das der Imbekerer Hinkel? Okay, ganz. Also, für mich sind zwei Aspekte, das ist halt die Frage. Es gibt ja auch die Marke Sophie Hinkel.
1: Mhm. Vielleicht
0: da noch mal was ja. zu sagen. Das finde ich ist eigentlich schön, dass man da was Eigenes. Die Frage ist, wenn der Master jetzt gerade ansteht, können sich noch Leute melden, die dann einen Fragebogen bekommen werden. werden nee, der, ich bin
1: schon fertig seit November. Ach, das ja, das ist, ist, ja. Das ich,
0: das ich, aber dann würde ich gleich noch mal ein einsteuern zur Marke, Sophie. Mhm. Ja. 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 Okay. Top. Ähm was, was ist denn da der Unterschied von, von der Bäckerei zum, zur Marke? Sag mal eben. Im Sinne von
1: äh, also. Inhalt? Inhaltlich nicht viel. Nur mein Vater ist ja irgendwie gefühlt eine Person allein schon als Marke. Ach so okay. Also ja viele die ja. Leute sagen ne große Buchstaben, mhm, mhm. hm, Okay, okay. War das meine Intention dahinter? Ja. Er
0: muss es ja auch schneiden können. Ähm. Du bist ja in die Fußstapfen deines Vaters getreten und die sind enorm groß. Ich meine, die Bäckerei Hinkel besteht ja schon seit über 150 Jahren. Jetzt hast du auch eine eigene Marke, Sophie Hinkel. Wo ist da jetzt der Unterschied? Also der große Unterschied, den gibt es
1: eigentlich nicht. Also mir war es wichtig, dass die Leute einfach wissen, okay, ich ich weiß, dass mein Vater unfassbar viel gemacht hat und ich das so beeindruckend finde, was er aus dem Betrieb quasi in den letzten 38 Jahren ähm, entwickelt hat. Und allein wie er immer im Laden steht und einfach alle Leute kennt, der ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Ja. so Und äh, mir ist es wichtig, dass ich einfach da so ein bisschen mit reingehe. Weil den Spaß und die Freude am Handwerk zu vermitteln, das macht man halt eben an der Front, wenn man ja. so sagen kann. Also im Laden, äh, mittlerweile auf Instagram, gerade in meiner Generation, irgendwie auf den sozialen Medien. Und einfach auch zu zeigen, okay, man kann äh, auch als junge Frau, die vielleicht jetzt nicht nur im, in der Backstube steht... Mhm sondern auch vielleicht ein paar andere Aspekte mit reinbringt, ähm, andere Schwerpunkte setzt, trotzdem auch in dem Handwerk so erfolgreich sein. Zumindest ist das mein Ziel. <lacht> ähm, und deswegen war es mir wichtig, da auch so einen Akzent zu setzen, einfach für etwas zu stehen, mhm. für Handwerk zu stehen, für Tradition zu stehen, für aber auch Moderne zu stehen ähm, und das
0: einfach so zu formulieren und nach draußen zu bringen. Wie heißt dein Insta-Account? Hinkel.sophie. Hinkel.sophie, okay. Richtig. Dann sage ich Dankeschön für dieses wunderschöne, leckere Gespräch. Sehr gerne. <lacht> Liebe Leute, ich habe jetzt so einen Hunger bekommen, dass ich euch nur noch darum bitten möchte, den Instagram-Account von der Bäckerei Hinkel zu folgen und uns nach dem Verzehr vom Düsselhoppen einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. So, jetzt wird gefuttert. Jetzt wird gefuttert, ja. richtig. Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.